0: Thank you.
1: ¿Cómo andan? Yo soy Juanchi.
2: Y yo soy Santi. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra.
1: Episodio número 70. Redondito el número y como tal, número especial. Especial es el episodio que tenemos hoy para ustedes. Porque hay, hay, en la Argentina hay un alza importante en lo que tiene que ver con creación de contenido, streaming... Eh, y sobre todo eh, en videojuegos no escapa eso. Nosotros somos un ejemplo de ello. Empezamos en pandemia y empezamos a crear contenido y no paramos. Y hay mucha gente que hace eso. Y mucha gente se pregunta bueno ¿cómo, cómo se hace? ¿No? Hablamos con, con, con Mika de Cine Mística para el episodio de, de Arkane, y también, ella también. Es una creadora de contenido que arrancó hace relativamente poco que le está yendo muy bien. Y, y hay... Mucha gente que te pregunta, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo haces para llegar a la gente que quieres que te escuche, a tu audiencia? ¿Cómo haces para empezar, para pensarlo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y esto no solamente aplica a videojuegos. Esto aplica a cualquier tipo de contenido que quieras crear. Nosotros hablamos de videojuegos y lo que refiere a videojuegos. Y vamos a hablar de videojuegos hoy. Quizás no tanto como en otros episodios. Pero decidimos invitar a... Otro podcast, colegas, que empezaron también en pandemia y que les está yendo maravillosamente bien. Que, bueno, quizás los conoces, quizás no. El podcast se llama Círculo Vicioso. Eh, Nos contactamos con ellos porque, bueno, ellos hacen un video podcast. Podés encontrar todo lo que tiene que ver con ellos en www.circulovicioso.club. Hacen video podcast por YouTube Pero bueno, vamos a dejar que ellos se presenten porque es lo que nobleza obliga, ¿no? Y queríamos hablar con ellos para compartir un poco de experiencias y para preguntarles todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿cómo pensaron ellos el el canal? ¿Cómo pensaron la estrategia y cómo la ejecutaron para llegar a donde están hoy? Que la verdad, si ustedes buscan, van a ver que les está yendo muy, muy bien. Y empezaron hace relativamente poco. Así que vamos a saludarlos. Bueno, ya estamos con los muchachos del círculo vicioso Juan Rocco y Pablo Wasserman Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Y lo primero que les queremos pedir es que hagan una intro para bueno, aquellos que nunca escucharon el podcast De ustedes, que, que más o menos tengo una idea de, 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 de su background
0: Bueno, ¿cómo le va? Un gusto por estar acá, Juanchi Santiago eh, Acá Juan Rocco Bueno, básicamente yo me dedico, soy escritor y periodista eh, y además, hace dos años empezamos a hacer Círculo Vicioso con Pablo, que es una especie de, eh, ya le hicimos programa, porque originalmente le habíamos puesto podcast, pero como tenía video, no sabíamos decirle video podcast y qué sé yo. Eh, y ahí empezamos a, medio que tratamos un montón de temas, hablamos mucho sobre, sobre cripto, sobre tecnología, sobre desarrollo, pese a que no somos desarrolladores. Y después tiene ya como un universo propio el podcast co- tomó vida, como en todos los proyectos largos, se empezó a crear un propio lenguaje, un propio marco teórico, como le decimos nosotros, y ahí mm. ya es más, más bizarro, más delirante, y tenemos, bueno, el hongo gigante de Oregon, que cumple una especie de función de deidad para nosotros, eh, tenemos, hacemos reviews de monos, nos ponemos a ver videos de monos y sacamos el mejor mono de la semana, bueno, así que todo eso que decíamos antes, mezclado con esta especie de del lore, delirante, que se fue creando tanto por nosotros como por, por los usuarios.
3: ¿Pablito? Eh, nada, bueno, ¿cómo va? Gracias por invitarnos. Eh, yo soy Pablo. Eh, nada, me dedico a, a, a las criptomoneditas. Hago, muevo moneditas por ahí, por allá, y me dedico a eso hace ya unos buenos años. Y después, bueno, por otro lado, soy... Soy medio entusiasta ahí de, de varios temas de los que hablamos ahí en Círculo, que tecnología, VR, realidad Virtual, eh, tecnología en general, China, mucho de China, muchos monos, como decía Juancho ahí también. Eh, y nada, no, sí, es, es un programa y después algo que pasó también, después es como que le cambiamos el nombre a Club. Por alguna razón se convirtió realmente en un club y es como otra de las jodas que decimos, como no, bueno, me voy al club. Y están todos ahí, en como, como el programa es en vivo también, y tenemos un chat en vivo, eh, la gente viene y dice, hola, sí, vengo al club, qué sé yo. Y nada, se, se, se convirtió realmente en una especie de club, porque también como funciona el Discord, hay un montón de gente, hay conversaciones a diario, y es, es como un lugar de encuentro también para gente que le interesan todos estos temas. Para que, que no es fácil encontrarlos, eso es el tema. Entonces, nosotros tenemos como un poco ese ese moto, ese como objetivo uh-huh. que es encontrar a todos los gordos posibles, nosotros le hicimos así,
0: uh-huh.
3: eh, que, que sean igual que nosotros para, para aumentar la, el, el peso neto también, tenemos mucho, len, neto. mucho lenguaje mucho lenguaje propio.
1: La wiki, la wiki de, de Círculo se, eh, tiene muchísimos términos que, que, que van diciendo los chicos, obviamente lo pueden, lo pueden chequear en el Círculo Vicioso si no me equivoco. Perfecto, perfecto. El bochi, el bochi entró bien, bien. Eh, pero, pero bueno, a ver, uno de los grandes temas que queríamos charlar con ustedes tiene que ver con creadores de contenido. A ver, uh-huh. contexto. Para aquellos que están escuchando, nunca escucharon el círculo vicioso. Los muchachos arrancaron en pandemia, igual que nosotros en DLC. Eh, y, y el ascenso, por lo menos de lo que fue la creación de la comunidad de ustedes, desde mi punto de vista, es, ha sido tremendo. Y a partir. de de una entrevista que le hicieron a a Rebord, personaje conocido por demás, en el Ether, eh, me pareció muy interesante y lo hablábamos con Sandy Dijimos, ¿por qué no lo invitamos para hablar de lo que es, digamos, el potencial de la creación de contenido eh, en la Argentina puntualmente? Nosotros hablamos de videojuegos. Ustedes hablan de muchísimas cosas. Pero, eh, digamos, nosotros, por lo menos, lo que suele pasar es que uno mira para arriba y dice, no, nosotros no somos nada. Nosotros eh, podemos tener nuestro podcast, nuestro canal de YouTube, nuestro, lo que fuera, pero nunca se... llegar es muy difícil o, no sé, no hay público, no sé, uno ve lo, los canales de Estados Unidos, ellos súper ultramasivos, dice, no tenemos con qué o se achican. ¿Ustedes cómo ven lo que es el potencial a partir de, lo que, de las vivencias de ustedes y de lo que, de, digamos, de, 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 de lo que ustedes mismos consumen? de lo que es la creación de contenido como oficio, como producto, como servicio en la Argentina.
0: Me encanta. Bueno, yo me voy a mandar, voy a hablar primero. Ya te, lo cagué a okay. Pablo, que te primeríe. Pero, pero me encanta porque, o sea, mucho de, de, de hacer el podcast, eh, muchísima parte del laburo previa a inventar el club Círculo Vicioso, tuvo que ver con, o sea, nosotros con Pablo hablábamos de esto todo el tiempo. Con Pablo nos conocimos trabajando en una empresa cripto que se llama Ripio, los dos yo, hacía, yo entré en la parte de contenido, escribía el blog de, de la empresa y eso fue mm. cada vez creciendo más. Después fue un newsletter, bueno, todo, todo lo que es comunicación casi empecé mm. a agarrar. Y Pablo estaba más en la parte de operaciones. Pablo se quería ir de ahí y veníamos hablando mucho de armar la, el canal. El canal de como que Ripio tenga una parte audiovisual. Armamos el canal, hace, justo hoy veía unos videos de esa época, hace cuatro años. Y esa fue nuestra primera experiencia de laburar juntos. Y empezando a partir de ese laburo, empezamos a, de alguna manera a pensar en esto de eh, hacer nuestro propio contenido. A Pablo le gustaba muchísimo, obviamente, el podcast de Joe Rogan, lo traía todo el tiempo. Decía, mira, este sí. tipo hace podcast de dos horas, de cuatro horas, hay algo ahí, nos tenemos que meter para ese lado, que pin que pam. Y, y medio que, que encontramos, de alguna manera, eh, un, un método de trabajo. O sea, con el laburo que nosotros habíamos hecho en Ripio empezamos a descubrir algunas cosas de cómo trabaja YouTube o cómo promociona el contenido de YouTube. Nosotros sabíamos que para el tipo de contenido que nosotros queríamos armar, teníamos más o menos por delante dos años de caminar en el desierto. Sabíamos que iban a ser dos años de, eh, digamos, la etapa más ríspida. es. Si no, el tema es desde dónde empezás. A nosotros no nos conocía nadie, más allá de que nosotros ponemos, no sé, eh, Pablito era activo en Twitter Yo también, yo había metido alguna que otra nota Que había funcionado Escribía en medios y demás
1: Vos escribís pero, en página, vale, vale claro, la pena decirlo En página 12
0: Sí, 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 yo escribí, escribo, escribo en página eh, También, bueno, revista Nueva Sociedad Tengo ahora como que freelance Un par de, de lugares más a raíz de los artículos Digamos, esa es más la parte Más periodística de escritor Pero a nivel contenido estrictamente O sea, o contenido audiovisual medio que no nos conocía nadie. Yo había tenido experiencias, había hecho algunos otros podcasts, conocía gente que muy del principio de la movida eh, y demás que estaba muy metida, pero nunca había tenido un producto que que haya despegado, por decir de alguna manera, ¿viste? Eh, Y lo que vimos nosotros era, bueno, que sabíamos que teníamos dos años de laburo muy intenso hasta crear, por lo menos, una base sólida, eh, o sea, de, de no ser conocidos o ser muy poco conocidos en el ámbito medios, eh, circuito, creación de contenido, etcétera, a mm. más o menos tener cierto nivel de relevancia. Nosotros siempre decimos, los primeros tipo, los primeros mil seguidores en YouTube, los primeros mil followers, sabíamos que nuestra plataforma iba a ser YouTube. Tuvimos un montón de discusiones también respecto de cuál elegir a cuál apuntalar primero. Eh, mm. Sabíamos que los primeros mil seguidores es la parte más ardua, que es dificilísimo, o sea, y la mayoría de los proyectos mueren ahí. Y también sabíamos, otra de las cosas que teníamos muy clara, por venir también del ámbito cripto, donde esto se habla mucho, se habla mucho todo el tiempo. Pensemos que es un producto o son productos y empresas que todo el tiempo están hablando de guita, Sabíamos que sin guita esto era imposible. Entonces, sabíamos que a la par de crecer, también teníamos que ponerle un foco muy fuerte en lo que era el esponsoreo, que es algo que Mm. generalmente... Eh, en la creación de contenido está muy dejado de lado porque hay una idea de, bueno, yo hago el contenido y cuando funciona bien, las marcas me van a venir a buscar. Y ahí voy a, digamos, de alguna manera, pagar todo el trabajo que yo hice gratis durante dos tres años. La realidad sí. es que eso no funciona así. No funciona así para nadie. No te viene a buscar nadie nunca. <ríe> Ese claro. es nuestro, digamos, nuestro mindset o nuestra sí, forma. Lo de último
3: que... Te vienen a buscar, pero cuando ya estás hinchado
0: las pelotas y decís... Me hubiese gustado que esto pase hace tres años antes. Claro. claro claro Entonces nosotros, nosotros sabíamos que para poder hacer sostenible esto y poder transitar todos los años de contenido que íbamos a tener que hacer, teníamos que tener varias cosas. La primera era, bueno, definir qué plataforma. La segunda, definir el formato y no tocarlo por mucho tiempo. La tercera, definir un flujo de trabajo que no sea cómodo, que también ese es, ese es un... Es, Quizás eso es lo que en estos 106 capítulos, 106 capítulos que tenemos de, de Círculo, fue sí. lo más difícil, porque eso también involucra eh, el hardware, involucra el software, involucra, el, o sea, todo el trabajo que no se ve para hacer el delivery de cada contenido. Eh, y a eso también sumarle el tema de, del sponsoreo, que fue algo que siempre desde el principio lo tuvimos como algo enfocado y por suerte, por venir también del ámbito cripto y conocer gente de ahí, vino dentro de todo rápido y permitió un crecimiento mucho más eh, exponencial por ahí del que, del que esperábamos al principio. Pero es como que yo creo, bueno... Teniendo todo eso en mente, o sea, toda esa forma de cómo nosotros, o por lo menos como yo veo, creo que Pablo coincide, como vemos nosotros el contenido, creo que también eh, es es lo que le falta para mí a a Argentina de alguna manera para terminar de de explotar y de ver que, que, que hay guita y se puede hacer, digamos, se puede... De alguna manera, no sé si de mínima vivir, pero sí que por lo menos el podcast te pague los insumos, ¿entendés? Te pague los micrófonos, te pague los equipos, eh, tenga tenga un flujo de plata que a vos te permita crecer. Sin eso es muy jodido. Eh, Y también creo que tiene que ver con, obviamente, uno ve siempre el modelo Estados Unidos donde obviamente hay mercado para todo. A mí Correcto. me pasa que yo soy jugador de Magic, entonces vos, qué sé yo, vos ves la escena de Magic en Estados Unidos y la comparás con la de acá y decís, no, bueno, si mi objetivo de vida es vivir y ser pro de Magic en Argentina, es mucho más complicado
1: sí,
3: sí, que sí.
0: si quiero vivir en Estados Unidos por una cuestión de, de la escala del mercado. Pero también lo que va pasando es que así como vamos viendo... Algunas cosas y algunas modas o tendencias que primero se instalan en Estados Unidos, después a Argentina terminan llegando también. Quizás un poco más tarde, quizás de otra manera, quizás con las adaptaciones locales del caso. Pero ya tenemos, eh, digo, casos de streamers que que viven del streaming. eh, Mm. La escena de eSports en Argentina, ustedes seguramente la conocen mucho más que yo, pero tuvo un crecimiento exponencial que hace muchísimo Hace cinco o seis años era medio imposible pensarlo. Eh, como que todo, aunque tarda más, eventualmente llega. Entonces creo que si uno está como bien enfocado y tiene un buen plan, eventualmente se puede, se puede subir a esa ola.
1: La, la tengo... parte financiera, sí, eso, eso, sí, perdóname. Sí,
2: quería... No, no, quería volver un poco a la parte financiera porque, como decís vos, Juancito, me parece que es un tema que queda súper relegado eh, y de hecho... Sí, pasa mucho, ¿no? Que no está, no está... Creo que lo que mencionaste vos de que se deja para el final, para cuando finalmente tengas un producto más consolidado o, o una comunidad, si se quiere, una audiencia más consolidada, ¿no? Eh, entonces se nota que ustedes definitivamente lo tenían planificado desde el comienzo y, y pudieron, digamos, pasar esa, ese primer umbral de los mil seguidores y demás, ¿no? Y seguir con, metiéndole huevo, ¿no? pero me, me llama la atención cómo hicieron para venderlo, porque ese es un es un tema, ¿no? O sea, vos para conseguir el sponsor o el conseguir el patrocinio tenías que tener una buena venta sí, eh, y me interesa saber cómo, cómo hicieron sí. ustedes para vender algo que todavía no tenían.
0: Acá, lo, acá, te, acá te dejo con Pablo Basserman, <risa> <risa> nuestro, <risa> <risa> nuestro agente de ventas número uno. Eh, ah, no,
3: eh, agarrando un poco de la conversación anterior, eh, con, o sea... hay para, para responder a esto también, o sea, para mí es como que, por ejemplo, lo de Joe Rogan, uno dice, bueno, este tipo la pegó y bueno, está hace como, no sé, hace 10 años capaz haciéndolo y el chabón apostó a un formato que en el momento no pegaba, o sea, hacer videos de 2, 3 horas, incluso 4 veces, eh, era una locura para el momento en el que el chabón lo empezó a hacer, entonces, en principio es el formato, que es un formato que requiere que... que 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 lo hagas a largo plazo, no existe hacerlo a corto plazo, porque nadie que no te conozca va a estar dispuesto a escucharte tanto tiempo. Pero lo que tiene también este formato es que destraba algo que ninguno de los otros formatos destraba, que es lo que pasa en cualquier conversación, que es a partir de la primera hora más o menos que hablas para mí lo que pasa ahí es es que se llegan a una profundidad de temas que es imposible llegar, si vos lo limitás a 40 minutos, una hora. No se puede, es, es una cosa de la conversación humana, no sé, esto es una cosa que intuyo yo, pero bueno. Entonces, ahí fue el interés en ese formato. Virtualmente realmente en Argentina y en, y, y en formato, o sea, hablado en español, no hay demasiado todavía de esto, y si hay, no era de los temas que a nosotros por lo menos nos interesa, nosotros teníamos ganas como de ahondar en ciertos temas en particular, son las cosas que nosotros hablamos siempre que, que nos atraviesan más, que es más de tecnología, no sé, a veces de... de geopolítica, no sé, de cripto obviamente, bueno, varias cosas y después bueno, nada, las cosas que surgen, digamos. Eh, hablar de esa manera y también tener la libertad de llevarlo donde uno quiere. Y bueno, sabíamos que para eso tenéis que tener total independencia, porque vos podés hacer, vos podés copiar perfecto el formato de Joe Rogan, por ejemplo sí. y ir a buscar a una productora y decís, che, me garpás esto, qué sé yo, viste, y armamos algo con, con buenas cámaras, con buen sonido, todo de una, y probablemente funcione. Va a funcionar a nivel eh, formato y, y va a sonar bien y va, puede, puede salir algo bueno. Pero hay algo que es medio imperceptible, que es la libertad que tenés de hablar, y eso también se siente del otro lado, y no, no te lo puedes saltear eso. Y la única forma de conseguir eso y al mismo tiempo tenerlo otro es el largo plazo. Entonces, este es un formato súper largo plazo, y como decía Juancho ahí, eh, por eso hay que intentar ganar algo de entrada, digamos, no, no, no se puede como comerse 10, porque eso, como es un formato a largo plazo no podemos hacer 10 años, por más que nosotros no estemos por la plata especialmente para hacerlo, que realmente no es así, pero siempre es bienvenida, no puedes hacer algo 10 años y que no haya ningún incentivo económico, no tiene sentido, no, nosotros no creemos de esa manera que funcionan las cosas en general. Entonces, el beneficio que nosotros teníamos acá, es que por venir del palo cripto, y ya respondiendo más a a lo que decías vos, eh, sabíamos que en en la industria de cripto hay mucha plata. Es una industria muy nueva, donde entró mucha plata de golpe, y donde todavía es muy nicho, muy muy nicho. Entonces, nosotros lo que, como nuestro pitch de venta, por decirlo de alguna manera, es que logramos hablar, no no era un podcast sobre cripto de los cuales ya hay un montonazo, Sino que era un podcast donde hay un montón de gente que potencialmente le puede gustar la parte de cripto. ¿Por qué? Mm. Porque son como nosotros, le gustan los mismos temas, eh, les gusta como la, la parte de Bitcoin, que es como, no sé, ponerle el dinero fuera del gobierno, las cosas así medio...
1: Sí, el white paper. Eh,
3: el white paper, sí, que es resiliente. Bueno, en toda la historia de Bitcoin, para el que le interesa, lo busca, ¿no? Pero, mm-hmm. eh, entonces nosotros de entrada fuimos a buscar por ese lado y... Y como realmente vimos que había una falta de eso, eh, hubo respuesta. Hubo respuesta muy rápido y, y, y como éramos gente que estaba, digamos, metida en el palo, yo, yo calculo que nos entendieron por dónde digamos. Tuvieron también un voto de confianza con nosotros algunas, algunos de los sponsors, que lo, lo cual estuvo buenísimo. Y a partir de ahí, bueno, nada, eh, seguimos, seguimos como teniendo conversación con ellos y tampoco un montón, pues realmente confían bastante en nosotros. Y a partir de eso, bueno, nos nos permitió eso, seguir y y hacerlo de esta manera, tan fluida y
0: hablar lo lo que nos pinte en el momento Mm. Lo que que nosotros de de alguna manera nos dimos cuenta, perdón chicos, los interrumpo, pero esta esta un poco fue como la clave de de cómo vender el el formato o, O por lo menos cómo venderle a los sponsors que tenían que sponsorear eh, el, primero, el primer sponsor de todo que tuvimos nos, me contactó a mí por Twitter por una serie de hilos que yo había puesto. Eh, yo había explicado en su momento qué era DAI y qué eran las stablecoins y había uh-huh. puesto un meme tipo de Mene mi caballo, medio sí. que explotó. Y un chavo me escribió: Che, Juan, es, es que hablas muy bien de cripto, qué sé yo, hagamos algo juntos. Y, y estaba, recién estaba empezando círculo y le digo: mira yo tengo esto y este es el, digo, vos todavía no, no te diste, todavía no sabés, pero este va a ser mi mejor producto. Así que <risas> mi recomendación es que nos sponsorees esto. Bueno, dale, qué sé yo. Empezamos con un sponsoreo muy chiquito, tipo, creo que el primero fue 50 dólares o 100 dólares. Sí, así? 50 dólares. 50 claro. dólares. Y nosotros le mostramos nuestro roadmap, que es algo muy también de, de las empresas de cripto y muy de fintech y muy de, de, del, del mundo así medio... 21, Silicon Valley empresario, exactamente, viene de Silicon Valley, y le dijimos, mira nosotros ahora, en ese momento creo que teníamos, no sé, con suerte deberíamos tener 500 followers o menos, no sé. Sí, sí, digamos, bastante menos que mil digamos. Bastante menos que mil y le dijimos, eh, bueno, mira tenemos esta cantidad, pero al ritmo de crecimiento actual vamos a crecer tanto, qué sé yo, que esto, que el otro, y al principio lo primero que hicimos fue una publicidad muy tradicional, de, bueno, este es, esto es LEDEN, este es el servicio, qué sé yo. A eso sí. le sumamos, para convencerlos un poco, le sumamos el paquete de, bueno, hacemos publicidad en Twitter con la cuenta de Círculo, con nuestras cuentas personales, un poco le inflamos un número y dale que va. Pero donde sí. realmente se nos prendió la lamparita fue cuando, el, cuando hicimos la primera renovación con LEDEN, que, que es nuestro, el primer sponsor, sí. y le dijimos, mira, ¿Qué tal si en vez de, lo, de hacer lo que hace todo el mundo, que es hablar y vender el producto, eh, que en realidad esa venta puede durar un minuto, dos minutos, ¿qué tal si ponemos el logo todo el tiempo y tu marca va a pasar de tener una exposición de un minuto por programa a todo lo que dure el programa? En el mes, le mandamos la métrica, como somos un podcast larguísimo, teníamos, uh-huh. no sé, 100.000 horas de, de, de vistas por mes, y le, le dijimos, mira nos estás pagando 50 dólares por un minuto de exposición, si te lo llevamos a 4.000 horas de exposición, ¿cuánto nos tenés que pagar? Y medio que eso entró. Y ahí, ahí logramos como el primer sponsoreo más fuerte. Mm. Yo, yo creo que el truco al principio, y esto
3: como también para ir más concreto a cómo se consigue eso, para mí el truco era... Nosotros sabemos que son empresas de cripto que están manejando cierto nivel de plata. Entonces, está bien, nosotros... Todavía no tenemos mil followers, no tenemos ni lo básico para ir a pedir plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle algo que es, para ellos por lo menos, es ridículamente bajo. Es como, va a ser tan barato para ellos que es como, no les cuesta nada decir que sí. Claro. Entonces, a eso tan poco que le estamos pidiendo, le ofrecemos un montón. En ese momento nosotros les ofrecimos hablar, poner el logo, hacer el hilo de tweets Desde nuestras cuentas poner todo lo que nosotros teníamos, se los ofrecimos. Dijimos, bueno, obviamente esto no va a quedar así y aparte de entrada le dijimos nuestro interés es que sea como un... un,
0: Eso, una relación a largo plazo. Una relación a
3: largo plazo, exactamente. Entonces, ya plantear todo eso de entrada me parece que
0: que también cae bien, digamos. Y
2: sabíamos
0: sabíamos que íbamos a estar mucho tiempo haciéndolo. Entonces también esa fue una ventaja.
2: No, no, está, está, está claro. Es interesante esto que, que nos están diciendo, bueno, porque, como decía Juan, Chino, un poco la idea es hablar de, de creación de contenido en general. Y bueno, nosotros también tenemos eh, buena onda con algunos otro, con otros, con otros canales y otros chicos que, que también hacen podcasting o están haciendo contenido, con lo cual todo esto también es súper valioso. Pero es muy interesante porque yo me acuerdo mirando algunos de los episodios suyos que y vuelvo a esta idea del marco teórico ¿no? que sí, mencionaba al principio, ¿no? que no, no necesariamente está vinculado con el roadmap o con la planificación que tenían ustedes, que está clarísimo que lo tenían recontra pensado. Pero me parece interesante porque hablando un poco de, del marco teórico y demás, también ustedes son, eh, se jactan mucho de, bueno, nosotros medio que hacemos hacemos lo que queremos, no hacemos tanto lo que YouTube ponele o el algoritmo de YouTube dice o indica que tenemos que hacer para crecer eh, y me parece que está, está, está clarísimo que dentro, digamos, de, de lo que tiene que ver con el contenido, de la estrategia que tienen, está esa parte, pero también está esta otra parte, ¿no? Entonces quería entender sí. un poco eso, cómo lo, cómo lo manejan, porque claramente el algoritmo, o sea, les está funcionando joya. Ahora eh, está
0: funcionando, ahora, ahora lo domamos al algoritmo. Ahora, <ríe> sí, ahora sí, ahora sí. Pero, no, sí, yo creo que
3: eso tiene que ver... Eh, No no es tanto como una cosa de decir, vamos a hacer justamente lo que está en contra del algoritmo. No es tanto eso, sino es como, nosotros pensamos, todas las cosas que hacemos las pensamos de una manera para que nosotros realmente tengamos ganas de seguir haciéndolo. Porque también nos pasa que somos, nos gustan varios temas, somos dispersos. Y nos cuesta como el... Yo, bueno, ahí capaz hablo un poco más por mí, pero me parece que nos pasó a los dos al principio, el compromiso con con un proyecto en particular. Entonces, tenía que estar todo funcionando muy muy a gusto nuestro para que no lo larguemos. Entonces, ese fue el objetivo medio desde el día uno. Tanto que desde la parte técnica, eso lo decimos también varias veces entre nosotros, nosotros queríamos llegar y que sea apretar un botón, prender... Después cortar e irnos. Y no hay que editar nada, no hay que preocuparse después, después tenemos la semana para pensar en otra cosa. Sí. Como que el trabajo sea fácil, que no sea, que no, que, que no parezca trabajo. Entonces, de esa sí, manera sí, sí. Eh, se hacía fácil también. Y yo creo que lo, la parte esa también, eh, del algoritmo, es un poco eso también. No, no teníamos ganas de estar mirando como fino, viste, exactamente, qué es lo que hay que hacer para que el algoritmo te dé cuenta y frustrarnos con eso. Era como, nosotros vamos a hacer esto y lo vamos a hacer infinito. Entonces, en algún momento, capaz que el algoritmo engancha con nosotros. Y bueno, ya está. Va, es más fácil que perseguirlo. El, el sí,
1: Off Meta peak claramente. Total,
0: totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Romper el meta. Nosotros somos muy manija con todo el tema del metajuego. Yo principalmente por mi enfermedad mental que es Magic, ¿no? Sí,
1: eh, sí, <risa> <te, te, te risa> empatillo.
0: <risa> eh, nada, juego Magic desde los 13 años estudié filosofía, entonces yo automáticamente todo me voy al metajuego, ¿viste? Cuando descubrí que la única manera de, ma- de ganar en Magic es analizando el meta, ahí cagué. Ahí me dediqué al análisis de todo lo que existe. Eh, y un poco Círculo tiene, tiene, tiene las dos variantes. Por un lado, o sea, me gusta esto que, que decían porque so- parece que somos improvisados y que nos chopa todo un huevo, pero tampoco es que están así. O sea, nosotros... Te- Eh, eh, tenemos como una parte de tener muy claro de saber qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y cuáles eran nuestras, digamos, nuestras nuestras concesiones. Con con Pablo nos dimos cuenta y nos pasaba mucho laburando en la empresa que todo el tiempo uno tenía que pelear por tener que hacer el tipo de contenido que uno sabía que iba a funcionar pero del otro lado no lo entendían Eh, y es una situación que es agotadora. Y puede pasar en cualquier laburo, ¿viste? Mm. Eh, entonces lo que nosotros sabíamos es que para nosotros Círculo era como, no sé, yo, yo siempre lo pienso como ir a un casamiento con, con un tipo de calzado. Viste, que vos vas a un casamiento y por ahí decís, bueno, para estar más cheto me pongo unos buenos zapatos. Sí. Y el zapato por ahí te aprieta un poquito. Y te la vas bancando, ¿viste? Ponele que el casamiento es a la noche, en la iglesia no pasa nada, llegas al salón, te duele Bien. un poquito el pie... A las 2 de la mañana ya tenés un dedo mocho y a las 4 de la mañana tenés el el pie reventado. Entonces, las pequeñas molestias a lo largo del tiempo te terminan desalentando mucho. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que armar y diseñar un flujo de trabajo que a nosotros nos joda lo menos posible para no tener que estar liando eh, todo el tiempo con eso y que eso nos desaliente y nos tire el proyecto. Porque, digamos, lo, lo que tiene el el largo plazo, y por eso es tan difícil de sostener o o de comprometerse con con un proyecto de este estilo, es que realmente el payoff es muy tarde. El payoff lo vas a ver después de dos años de laburo. Entonces, si vos a la mitad del laburo, a la mitad del del proceso, al al año de laburo, soltás todo, es un año tirado a la basura porque no creció nada. En cambio, por ahí si hiciste, no sé, eh, videos de 10 minutos, de review del juego que está de moda, con el thumbnail que quiere YouTube, con el título que quiere YouTube y los challenges que están de moda, por ahí, mm. en un año de eso, te rinde muchísimo más. Ahora, ¿es el tipo de contenido que vos querés hacer? ¿Es el tipo de, 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 de imagen que le querés dar al mundo? es querés, ¿Cómo querés que la gente te conozca por ser que ¿Viste? Porque... Ese es el lado B de la creación de contenido. El paragolpe sos vos y el auto sos vos. Y si choca, choca vos. Entonces, digamos, y este, esto es algo con lo que se enfrentan todos. Desde los más, digo, desde el que tiene 10 followers a, no sé, Nati J en Luzu TV. Sí. Eh, contra, contra, digamos, contra eso no hay nada. Entonces, uno también, de alguna manera, cuando hace cierto contenido, está to- tomando una decisión en la vida. Eh, y por eso también hay que darle, o sea, hay que darle bola y no tratar de convencerse a uno mismo de que, no, bueno, no pasa nada, concedo, 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 ¿entendés? como me voy diluyendo y, y, y después cuando, nada, pasaron dos años y no querés saber más nada con tu programa, ni con YouTube, ni con la creación de contenido, ni la mar en coche. Yo claro. quiero hacer una breve aclaración, digamos, todo esto yo lo aprendí, yo tengo 35 años. Lo aprendí después de tener 200 millones de proyectos donde me mandé todas estas cagadas. ¿eh? O sea, claro. esa o sea, no es no otra es cosa. No te salió la primera. No te, va, no te va a salir nunca la primera. Eh, hay algo que tiene que ver con, creo yo, que es con el modelo y el prototipo del Rockstar, que es mm. alguien que la pegó de muy pibe, ¿no? 19, tipo Duki. 22 claro. años y el chabón, charts, número uno en todo el lado, llena siete vélez. Pero Duki posiblemente empezó a hacer música, no sé, a los 11 años, a los 8 años. O sea, tiene 10 años. Pasa que arrancó muy temprano. El tema es que todo lo que uno haga, para mí por lo menos, va a tener un millón de iteraciones, va a tener un montón de proyectos que no van a funcionar, te vas a chocar con esto todo, hasta que llega un momento que decís, ok, pará, estoy pillo en todas las variables, creo que puedo hacer un buen producto.
1: Claro, pero tenés que... Tenés que a, a ver, lo que claramente destila, lo, lo que comentan es tiempo.
0: Hmm. Eh,
1: tiempo que le querés dedicar, tiempo que le tenés tiempo. que dedicar. Tiempo, sí, sí, sí. tiempo que es requerido por, la, por el mismo algoritmo, por la misma industria. Tiempo que, te, tiempo que te demanda el conseguir anunciante o conseguir sponsor. Tiempo de preparación, tiempo de equivocarse, tiempo de morfarse el equivoco y ahora es tiempo de que me vaya bien. digamos eh, Y hay gente que de repente eh, qué sé yo bueno vos dijiste algo recién muy interesante yo tengo 35 años eh, y, y esta es la digamos y me, me equivocó equivoqué un montón para yo te digo cómo se maneja la frustración de el pibe la piba que quiere arrancar un canal de YouTube haciendo reseñas de o subiendo gameplay o subiendo reseñas de videojuegos que no tiene quizás no tiene ganas o no tiene el conocimiento de estudiarse el meta digamos del contenido de videojuegos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, para manejar esa frustración que claramente
0: conlleva y es condición necesaria, Necesaria. pero no
1: suficiente.
0: No, no, es necesaria. Eh, No, es la vida. Eh, Yo La única respuesta respuesta que tengo... A ver vos, Pablo, decíte. No,
3: yo yo lo que quería decir para mí, o sea, obviamente es es un poco también de la manera en la que uno lo tome. Si bien... eh, es verdad que el tiempo te lo tenés que hacer y, y hay veces que se hace muy complicado hacerse el tiempo según, según la vida que uno tenga configurada, ¿no? Pero yo creo que también, como para bajarle un poco a, a esa cosa de decir no, bueno, es imposible, no no hago nada. Me parece que de la misma manera que, para usar el mismo ejemplo que dijo Juancho ahí con el zapato en el casamiento, de la misma manera que algo chiquito se va haciendo cada vez más grande y te molesta, también algo chiquito, si vos lo seguís haciendo por un largo tiempo, se acumula y termina siendo algo que, que, que adquiriste, que ya empezás a conocer y a hacer bien.
0: Totalmente. No hace
3: falta meterse y, y a aprender todo el meta y a saber saber hacer todo. y el Si querés seguir el algoritmo, seguir el algoritmo. No, no hace falta saber nada hacer eso. Lo más importante es como hacer algo y hacer un poquito, cada, o sea, cuando puedas, intentar sistematizártelo y hacerlo por un tiempo prolongado. Y no abandonar, básicamente. Pero hay que estar convencido, ese es el problema. Hay que estar sí. convencido sí, sí, y tenés sí. que sacarte todas esas, esas piedras de los zapatos para que
0: no, no, sacar toda la fricción posible. Mientras más creo... fácil sea hacer algo, uno lo hace. Sí, 100%. Yo creo que el tema, volviendo al tema de la frustración, tiene que ver con algo que hay, yo creo que, que tiene que ver con, con un motor interno que tiene uno. Yo, yo siempre supe, o de alguna manera, siempre hice cosas. Eh, para comunicar, o sea, mi, mi primer como que mi primer proyecto así en internet fue un blog no, no obvio, era, no sé, el año 2004, 2006 sí. por ahí, y lo único que había eran blogs, no existía YouTube sí, todavía, sí, sí. entonces hice un, blog. De, hice, eh. hice un blog de música claro, y ahí la cosa fue, anduvo más o menos bien, peor fue mutando, pim, pum, pam, después aparece YouTube, ves best- todo YouTube, decís, uh, me encanta, consumo contenido, yo podría hacer de esto porque también estudié un año cine, y que pin, que pam, nada, y vas buscando, vas buscando, vas buscando, y vas probando, y vas probando, y la frustración es parte del proceso. Yo creo que la frustración tiene que ver con, con que uno muchas veces todavía no encontró eh, no encontró el peso, ¿viste? Yo digo como con los boxeadores, ¿viste? Que hay, mm. tienen... Diferentes divisiones por peso. Bueno, uno tiene que encontrar un poco su peso también. Si uno es pluma, peso pesado, peso ligero. eh, Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo saber al final cuál de todas tus habilidades es la que te va a dar eh, como el rédito a más largo plazo. Eso no lo puedes saber nunca de antemano. Mm. Entonces tenés que. No te queda otra como que ir probando e ir sabiendo que en el camino te vas a encontrar con dificultades, con cosas que te van te van a tirar para atrás, pero que si eventualmente tu deseo de hacer cosas sigue encendido, vas a encontrar el mejor medio para expresarte.
1: Ahora, Mucha gente que,
0: que está escuchando. Re autoayuda, ¿no? Perdón. No, se <risa> volvió como un podcast de autoayuda. <risa> sigue, tu cami- <risa> sigue tu camino, pequeño. Y bueno, es, es el drama de haber jugado al Pokémon Blue. 200 acá, igual eh, aguante la autoayuda, boludo. Igual iso, es así, boludo. Facundo no Manes. Facundo sí, Manes se sí. pone en el estudio. No,
1: pero una cosa que, que, que estaba pensando, digo, mucha gente que. Que tanto que escucho, escucho, los, los Beba reescuche a ustedes, nos escucha a nosotros, o escucha cualquier otro podcast o cualquier otra persona que crea contenido, y de repente se le ocurre, che, yo también, que yo también puedo, yo también tengo talento, yo también tengo para contar, digo, pero eventualmente siempre hay una pared o un lomo de burro, depende cómo lo veas, que te preguntas ¿hay espacio para todos?
0: Totalmente. Y esa es mi pregunta. ¿Hay espacio para todos? No. <risa> <risa> no. No, no, el espacio es claramente es limitado. Eh, y, y hay. Y para mí, el, la vida está gamificada. O sea, hay tierras. Hay... Sí. Yo en StarCraft soy Liga de Bronce y voy a jugar toda mi vida y no voy a pasar de la Liga de Bronce. ¿eh? No hay vuelta. Claro. No, claro, no claro. puedo. Me encanta, lo amo. Es mi peso. Es, me, me encanta. Igual, también
3: es eso, ¿no? Es como, aquí qué está aspirando uno? Yo, para mí, yo tengo una teoría que para mí, de alguna manera, sí hay espacio para todos por esta cosa de que por más de que capaz no hay espacio para todos para hacer capaz lo que uno piensa y dice, uy, yo podría, no sé, puede decir quiero hacer un canal para hablar sobre, no sé, hago unboxing de tecnología, y ya hay 8 millones ahí sí. medio que llegaste tarde ahí un poco
2: sí. ahora,
3: si haces otra cosa digo, hay un montón de espacio para que un montón de gente con distintas perspectivas sobre la vida que son únicas por porque sí, porque somos todos diferentes sí o sí si vos le puedes meter algo de eso a lo que haces, siempre va a haber espacio, porque no, no, n- sí. nada es. No, no, no es repetible la vida de cada uno, no, no se puede. El no, tema, bueno, es, es, es difícil tener algo para contar a veces, quizás, o, o ponerle ese, esa
0: cosa, ¿no? también. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que hay mucho de eso, me parece. O sea, muchas veces uno ve un canal y dice, loco, este canal lo, lo podría hacer. Y vos decís, bueno, pero ya está hecho. Salvo que no tengas, o sea, también lo que hay que tener siempre, o por lo menos es confiar en que la perspectiva de uno sobre cierto tema tiene algún tipo, es original. Pero original no porque vas a hablar de algo nuevo, de que no se habló, sino porque por ahí las conexiones que vos haces dentro de ese tema son distintas a las conexiones que hace otra persona y... Y digo, ¿y esto también te pasa cuando empezás a ver, qué sé yo, contenido? Por ejemplo, por ahí a ustedes les pasa. Yo consumo mucho contenido de Magic. Y sí. vos vas viendo uh-huh. que al principio no había tanto contenido de Magic y ahora ya hay más y, y vas viendo también qué aspectos, ¿viste? Algunos van al juego competitivo, otros juegan Commander. Después lo tenés a Rudy que te habla de, qué sé yo, de si tenés que comprar sí, de, cajas de teros en 2015 para venderlas en 2022, ¿viste? Una especie de maslatón uh-huh. del Magic. Sí, sí, sí. sí. Un gran, un gran Una comparación. Perso- sí. Un gran personaje. Claro, sí, es, sí, como un, sí. es el más latón de, de, de Magic. Eh, eh, yo también lo, 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 lo admiro, como a Carlos. A <risa> mí lo admiro. Rudy a, el a, a Rudy. Lo sí. el t- es un tipo muy querible. Y vos decís, bueno, hay contenido de que. Digo, pero el contenido de Rudy es su vida. El chabón filma su vida. Sí, sí. Eh, es muy loco eso, porque tiene un estilo de vida que sí, no puede ser que un chabón viva de ser trader de cajas de Magic. Y sí, hay uno. ¿Entendés? Y, digo, y por ahí vos en tu vida tenés, qué sé yo, algo distinto, algo interesante. O sea, para mí hay que confiar más en eso que en el tema en sí. Porque muchas veces pasa esto, que vos decís, bueno, eh, veo Unbox Therapy, sí, lo puedo hacer, me gusta. y Pero por ahí para hacer exactamente el mismo contenido no, ya no da. Pero si le encontrás una vuelta, eh, creo que en eso soy más como Pablo. Hay espacio ahí para, para más pero...
2: Pero ahí lo que se me ocurre, y, y volviendo también un poco al, al, al formato que tienen ustedes, ¿no? De, de como hablaban al principio, de, bueno, encontrar a todos los gordos que consuman eh, mucha cantidad de temas, digamos, eh, o variada cantidad de temas como hablan ustedes, ¿no? Ahí, ¿qué, qué es lo más importante entonces? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que primar? ¿El contenido? ¿O tiene que primar más el... El, el host, digamos, o, o, o la onda, entre comillas, no sé cómo quieren llamarlo, pero bueno, a eso que es más difícil, de. que es más intangible, eh, que no es tanto de lo que estés hablando, sino, bueno, eh, el hecho de tener una persona dos, tres horas que la estás escuchando, que te está acompañando, capaz, ¿no? Yo también pienso, es que... p- bueno, pienso un poco en el podcast o en el contenido de YouTube en vivo, o no, no tan en vivo también, capaz, pero lo pienso un poco también como ese... Eh, Y bueno, creo que todos acá, nos debe haber pasado en algún momento, ¿no? De estar volviendo en la noche en el auto y capaz que no tenés ganas de escuchar música y ponés un programa de AM cualquiera solamente para escuchar tipo compañía, ¿viste? Alguien que esté hablando de algo y capaz de golpe así yo, al menos me pasó a mí mucho tiempo de pendejo, encontrar programas re interesantes a las 2 de la mañana en una AM recontra, y que ni me acuerdo el, el dial, ¿no? Pero El aguante, el aguante
0: de Cali Fidalgo en AM 910. Ah, <risa> Le mando un saludo que me sigue en Twitter y lo sigo yo también. Es y un seguro, está escuchando, seguro está escuchando. Es un genio, boludo. Yo hice ese programa digo esto es radio en estado puro. Es, car- es lo que escuchás en una película de Carpenter, ¿entendés? ¿Viste? Bajó sí, la- sí, venís sí. por Camino Negro, bajó la niebla y estás escuchando el alargue Listo, loco, que venga lo que venga. Deme la escopeta Deme la escopeta escopeta que ya estoy Para mí, no sé,
3: yo yo algo que siempre pensaba Pero porque lo hacía yo también Es como, para mí mi objetivo es que esto Lo escuche alguien mientras lava los platos Ah, Eso ya sería, a mí es increíble eso Porque yo lo hacía y a mí Yo decía, esta tarea de mierda Que no la quiero hacer Ahora me genero como ese incentivo extra Porque me pongo esto y lo escucho Y yo digo, si yo le puedo hacer eso a alguien Y para mí ya es un... Eso me flashea ya en mi mente. Está
0: bueno eso. Sí. Eh, Es tan simple como eso a veces, ¿no? También. Creo que después de de lo que hablaban eh, o o de lo que preguntaban si es el contenido o es el host, por por ejemplo, a nosotros nos pasaba que, que... nosotros sentimos que todos los programas de círculo son el mismo programa, que es como un solo programa, solo que lo hicimos un millón de veces, o lo vamos a hacer un millón de veces, mm. eh, donde, donde siempre es un poco el mismo viaje, es agarrar algo y manigearte, irte a la mierda y no frenar y no parar. Nosotros definimos o medio que definimos al gordo como alguien que se obsesiona mucho con un tema hasta que llega como al fondo de la cuestión, ¿no? Listo, nos comprometimos y un poco tiene que ver con eso, con, con la charla, que la charla sea comprometida. Lo que nos pasa a nosotros con Pablo es eso, que cuando hablamos nos comprometemos con el argumento del otro para tratar de entender y a ver qué hay del otro lado y si esa perspectiva me puede sumar algo a mí. Porque por ahí él tiene un dato del metajuego que yo no tengo, ¿no? Entonces, empezás a intercambiar data a ver si estás leyendo bien el meta. Claro, eh, claro. Y, y después eso se vuelve como un hábito. Porque cuando haces 100 programas, no es que nosotros sabemos 100 temas distintos de nada. O sea, de nada. Vos vas a los programas viejos de círculo y encontrás que por ahí los temas son los mismos. Nos pasa, hablábamos de China, eh, Kurt sí. y Irving, eh, el Joan Digital, como... Volvemos a hablar siempre de lo mismo. Y lo que te tiene para mí de especial este formato es el ir de vuelta con el público. Eh, eso es lo que termina de cerrar a la comunidad, me parece. Porque ahí y ya la, el público el com- participa claro. mucho.
1: El tema de la, de la comunidad es otro tema que está buenísimo tocar: que es, o sea, ustedes. Porque si ustedes ahora me dicen que. Ustedes hasta planearon el tipo de comunidad que van a tener. Y hasta la wiki, cómo, ¿qué términos iban a haber en la wiki? Yo agarro, me levanto y me voy. Pero la pregunta es, cómo se, si se puede planear la comunidad que vas a tener o es algo que va surfeando la ola a medida que va creciendo.
3: No, vas, yo creo que va vas surfeando la ola. No, no, eso, sí, sí, no, sí. no lo ten, eso es imposible tenerlo, me parece a mí. Eh, yo yo cuando ahí Juancho antes contaba de proyectos anteriores que él hizo también, como que iban medio como de la mano ¿me hizo acordar? ni me acordaba yo como que también estaba metido en eso, no sé, yo había, me acuerdo había hecho un foro para mis amigos y con mis amigos era como que ya nos conocíamos en persona, pero dentro del foro se armaba la comunidad y se compartía información y está eso y no sabes qué va a pasar pero yo creo que a los dos nos pasa que nos gusta también Eh, y se ve que los dos lo venimos haciendo de una manera o la otra, nos gusta crear esos espacios y como ver qué qué hace la gente que se acerca. O sea, crear como esa estructura, esa dirección, por decirlo de alguna manera, y después ver qué surge. Y de esa manera fue surgiendo varias cosas. Eh, No sé, por ejemplo, la la gente que nos hace... El timestamp de los videos, el thumbnail, eh, los clips, todo un montón de cosas. Ahora es toda gente que, que, que mira Círculo, que escucha Círculo. Y, y algunos, eh, el, el que hace los clips, por ejemplo, empezó a ser, descubrimos que había un clips de en un canal de YouTube de clips que nosotros no lo habíamos hecho. Y dijimos, ¿quién es este chabón? Y lo pusimos en Discord, che, ¿este quién es? O sea, queremos hablarle, pero para que lo haga directamente con nosotros. Claro. Eh, entonces fue surgiendo espontáneamente también, y me parece que también es la gracia, ¿no? Como dejarte sorprender un poco de, de eso que es, es como la parte más linda también, un poco.
0: Y
1: hablando de espacio, porque esta, esta porción de la charla se había medio arrancado con el tema de si había espacio para todos, pero hablando de espacio, el, 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 usted habla mucho de metaversos, de realidad virtual, pero puntualmente de metaversos me parece que ese tema que está, bueno, está bueno tocar. Y vamos, ¿Cómo se conjuga todo esto? Con el advenimiento Del nuevo Agora, del metaverso ¿Creen que es algo que va a pegar? ¿Creen que es algo que Es una especie de fiebre así Del de oro que entraron este, Los argentinos con Dicentraland La rompieron toda, pero se va a acabar Se va a cero, ¿cómo, cómo la ven? Eh, ah,
0: ¿Querés decir algo vos, Juancho? No, va, sí, tengo Pero contá vos que estás con el Tema de VR desde ese lado sí, o sea, más del lado de VR, o sea, para mí lo del metaverso, sí, va, va, va a pegar algo, va a haber
3: algo fuerte, eh, y por del lado de la mano de VR que, que la tecnología está justo ahora por, por explotar a, a un próximo nivel que ya yo creo yo que se, se va a terminar de masificar. Pero me parece que la, la mayor discusión que hay ahí es si va, si el metaverso, como el, el que más que el, el que más la pegue o los que más la peguen, va a ser de la mano de, de, de los grandes de la industria como es Meta como es la empresa esta china Pico o, o quien sea que lo haga o va a ser de jugadores más, más indie más independientes y con un poco más de libertad también porque me parece la discusión está ahí ahora por ejemplo hay un juego que se llama un juego un, un bueno un metaverso que se llama VR Chat que básicamente es como un es como una especie de, de, de jabotel hotel sin el trading. O sea, vos vas y te vas a diferentes mundos y hablas con personas. Es un juego social. Y Meta ahora quiere hacer su versión de eso también. Y espera meter a todo el mundo. Y bueno, tiene recursos para hacerlo. Pero me parece que la magia de, de esto, de, de la parte social, que por más que vos tengas infinitos recursos económicos y, y de llegada y todo lo que sea, mm. hay cosas que... que que es como de, de chispa de, de la gente, es como que hay, hay una cosa de dónde se quiere juntar la gente que es muy difícil de manipular. O sea, es, es difícil creerlo también, bueno, sabiendo que existe Facebook, existe Instagram, que son redes sociales, pero yo creo que no es exactamente lo mismo, no sé por qué. Me parece que lo que se espera de la gente en estos metaversos es que pases una buena porción de tu vida y que trabajes ahí, pero a un nivel... Más, más inmersivo que antes y mm. me parece que no sé, yo, yo tengo la teoría de que las empresas grandes no lo van a poder terminar de dar del todo, es, ta, es también capaz una esperanza no y va a venir un poco más de, de la mano de, de, de jugadores más, más independientes que va a ser un proceso larísimo, pero van a tener que ir adentrándose en, en, en estas plataformas y van a tener que ir buscando la manera de que los dejen también
1: pero bueno, está todo muy verde todavía. Eso es, eso es lo que yo puedo... Porque es como que es como que tiene que darse un ágora un, un franco, digamos. Tiene que haber un lugar por default en donde la gente se junte. Y no es que viene meta y te dice, che, yo soy el metaverso ahora. Así que vénganse al mío. O viene Dicentral, o es Javo. Digamos, esa es la gran pregunta que yo tengo. Eh, en algún momento... A ver, eh, no, no es como un medio tradicional como la televisión... Obviamente, digo, estoy diciendo novedad, pero para, para tirar contexto, no es un medio tradicional como la televisión, la radio. o una, la, las redes sociales también se pelean a ver. Se pelean a ver dónde es el ágora del mundial y ninguno lo logró. Y eso es un complemento: tenés TikTok, tenés Instagram, Twitter, tenés Facebook, tenés este y el demás allá. Y se complementan todos y, y se van dividiendo la atención de la gente. Y con el metaverso va a ser lo mismo: va a haber, es posible que haya uno solo, que sea Dicentraland, que sea el de meta, que sea los que, los que decías ahí, Pablito, o va a ser como decís si vos, una cuestión casi como una cosa como más de mercado en donde la gente va a elegir y no hay nada que hacer contra eso.
0: Para mí, es poco, sí. para mí es un poco lo que va a pasar con lo que pasa en todas las industrias, que eh, digo, con los videojuegos veamos lo que pasó, con los, yo creo que el modelo de videojuegos para mí le, la, la definición de metaverso como, como una definición fácil y rápida tiene que ver con la idea de, para mí es como la búsqueda del videojuego absoluto, ¿entendés? Como si un juego es igual que la vida no es la vida, porque esa es la pregunta entonces si logramos que pero ahí viene la trampa, porque vos lo que crees que estás logrando con adhiriéndole tres dimensiones al, al metaverso, es como que decís, bueno, le estoy dando otra capa de complejidad per se, porque me la, me la da la tecnología. Es como claro. el cine contra la foto. Se mueve. Claro. Ahora se mueve. Bueno, ahora es 3D. Ok. Pero la innovación técnica va a alcanzar sola para meter a toda la gente y competir por justamente lo que hablamos al principio de todo, de, de todo el podcast, que es competir por el tiempo disponible de la gente. Porque el metaverso va a tener que competir con todo lo demás. O todo lo demás por ahí se va dentro del metaverso, no sé. Pero me parece que, que ver lo que pasó con los videojuegos, que primero aparecieron los arcades, después cuando llegaron las consolas reinó Nintendo, después cayó Sega, cayó Sony, explotó, bueno, siempre la PC en paralelo ahora tenés los teléfonos también, y cada vez se juega más, pero a la vez cada vez hay más empresas, el proceso está más tercerizado, no hay como un rey de los videojuegos. Yo creo que con el metaverso va a pasar lo mismo, porque va a seguir una lógica de adopción muy similar, me parece que va a ser algo así. Mm.
1: Creo que todavía le falta
0: falta su Donkey Kong, ¿no? Al metaverso.
1: Pablito, ¿tienes una idea sobre esto?
3: Eh... Sí, o sea, para, yo, yo lo que decía es, es, lo que tiene meta es que no, no, no quiere no, quiere como meter gente que capaz que no juega, que no está acostumbrada quizás a, a, a la virtualidad en general. quiere O sea, lo están enfocando más para productividad. Quieren que la gente se meta y empiece a trabajar ahí. Lo que yo creo, no sé, la, la teoría que yo tengo para mí que es lo mismo que pasa con, con los juegos de cripto, que yo siempre digo... Lo que pasa acá es que las empresas de cripto, que claro, tienen la plata y saben cómo funciona la parte de cripto, que quizás hoy es la más difícil porque es la, la más desconocida, quieren hacer juegos y monetizarlos y meterle cripto. Pero lo que pasa es que las empresas cripto no saben nada sobre hacer un juego, sobre o sea. lo que quiere la gente que juega, lo, lo que se siente como formar parte de una comunidad virtual. No saben, pues no tienen ni idea y no, no es lo que... No, 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 no te puede aparecer de la nada, eso te surge, es medio mágico
1: eso, no sé lo, Bueno, acá déjame... O sea. Permíteme hacer una interjección, porque simplemente para agregar y, y, y volantear un poquito, pero dejándote eh, que lo sigas vos, eh, el pay to earn es otro tema que hablamos mucho, eh, y Axe Infinity fue un poco eso, como, ok, este es el, este es el sí. ultimate juego cripto, pero estaba atado a leyes... Que no, que, que no eran afines de repente a la comunidad gamer y, y, y se metieron gente, mucha gente a especular y hoy en día Axi no es lo que se pensaba que iba a ser. Totalmente, sí, sí, yo pienso de Axi
3: lo mismo. Eh, lo, le, el fenómeno de Axi se vio, o sea, cuando de repente te das cuenta que hay un montón de gente a tu alrededor que está metida en Axi y capaz nunca jugaba o nunca le interesaba cripto, decís, esto es, una, esto es, un, es como una burbuja momentánea, no, no no veo algo tan largo plazo acá. No sé, yo, yo lo, lo, lo más largo plazo que veo de las cosas, y en esto también, es cuando algo surge por una intención real, una intención como con un interés verdadero. La historia de Javo es así, es gente que quería hacer una comunidad virtual y bueno, toda la pata económica fue surgiendo como surge en la historia de la economía en la humanidad. Se fue dando orgánicamente eso es lo que yo creo que capaz empresas como Meta es muy difícil que entiendan y viste Meta le, le quiere meter la tecnología le quiere meter eh, todos los avatares quiere viste le van a meter todos los elementos que quiera para que puedas mover la cara las expresiones todo piensan que si le ponen todos los elementos y le, le quieren meter cripto. también. piensan que si le meten todos esos elementos la gente va a caer sola y realmente no sé la historia demuestra otra cosa no o sea las mayores comunidades del estilo que quiere armar ahora Facebook, pero bueno, para que la gente pase un un tiempo como de vida y se invierta como de esa manera, es eh, Second Life, Jabotel, el Warcraft, o sea, esos juegos que de verdad la gente dice esta es mi vida, esto es más mi vida que la vida física. Y bueno, eso se dio porque es... porque tocaron como una fibra muy fuerte de la gente, o sea, que es muy difícil de lograr eso y y de planificar. Entonces yo digo que va, va, va a ser algo... Para mí, o puede ser ver el chat mismo sí. o algunos de esos que hay, hay dos o tres dando vueltas, Ahora no me sale el nombre. Capaz no. esos logran escalar, pero hay como una guerra interna ahí también que es un quilombo o alguno que todavía no existe. Yo desde central le veo, le veo la misma falla que, que decía. No, no, no quiero tirarle. No, tirarle mal a la no, persona, no, no, que Es una no. empresa argentina y son unos cracks mal y sé que van a hacer grandes cosas, pero yo el problema que le veo es ahí que empezaron por la pata cripto. Y la parte de, de, de esa que, que estaba hablando recién, no, no la veo todavía. Y, y, y no funciona bien tampoco como uno quiera que funcione para
0: tener ese nivel de interacciones. Mm.
1: Eh, eh, es complejo. Cabo, no sé. no, a mí me parece... Pasa que, perdón, sí, perdón, pasa, vale.
0: pasa que quiero agregar algo ahí a lo, a lo que venían hablando de axi Es que realmente para que haya adopción cripto en los videojuegos, los que deberían adoptar cripto son los videojuegos mainstream. No crear sí. un juego desde cero... Exacto y crear toda la, digamos, crearle todo. Magic es un Ponzi, pero ya es tan viejo que nadie se va nadie, nadie que esté interesado en Magic se va a ir del Ponzi, y somos un claro. montón. Bueno, sí, claro. eso básicamente es la definición de dinero. Aplica para Bitcoin, aplica para el peso, aplica para el dólar. Es un Ponzi del que nadie se quiere ir. Bueno, hay un momento que en axi se fue toda la gente del Ponzi, es eso. Y dejó de funcionar, se fue la cotización a la mierda, y con una cotización chota... No, no servía para que la base de jugadores siga creciendo. Eso también tiene que ver porque el precio de Axi también está abatado al precio de Bitcoin, como todas las cripto, ¿no? Mm-hmm. Eso es desde ya. Es como Bitcoin maneja la batuta y cuando Bitcoin cae, cae todo, y medio que vos antes tenías un modelo de negocio a cierto precio, y a cierto precio el, el modelo o el Ponzi no funciona. Eh, en, distinto es que, qué sé yo, venga, no sé. Eh, IA y me diga, bueno, ahora los skins que voy a vender para los videojuegos de fútbol van a ser NFTs. Entonces te lo vas a poder llevar a todas tus consolas. Tu cuenta va a ser un NFT. Entonces va a ser interoperable con cualquier cuenta de Sony que ya exista, qué sé yo. A Sony claro, le que cambia ahí algo. Le que
1: vender el, claro. c... el que viene le tienen que volver a vender el juego.
0: Exactamente, exactamente. Eh, lo que sucede es que una implementación real de NFTs haría que los bienes digitales no se vendan todos los años. Claro. sea No le conviene a las empresas, entonces por eso no lo van a adoptar. Pero son los únicos que lo pueden adoptar de la forma en que es necesaria que ya teniendo la base de jugadores. Es muy difícil que pueda aparecer un juego de la nada y compita, por ejemplo, con los TCG más grandes. Si Blizzard un un día dice, bueno, Hearthstone van a ser NFTs y los jugadores los pueden cambiar por afuera, bueno, se rompe la economía también de Hearthstone, porque va a pasar otra cosa. O va, va a haber un mercado secundario como es como sucede en Magic, Magic Online. Eh, uh-huh. Digo, Magic también. Wizards lo podría recontraimplementar. Sí. Cambiaría toda la dinámica, pero... De hecho,
2: se habló un poco. Se habló
1: un poco y los juegos, los juegos que ha intentado, me acuerdo lo que fue Stalker 2 hace poco, Dios. una secuela de secuela de, de, de una trilogía que viene de una película de, Tchaik- de, de Tarkovsky eh, y que viene del, de, del es libro de Roadside Picnic, ¿no? Exacto, eh, sí. Exacto, sí sí sí. Eh, sí, sí, sí. Y que viene del, del libro Roadside Picnic de los hermanos Strugatsky en los 50. Es, 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 es el pangénero que logró esa historia, eso es lo, lo que quería retratar. Pero el Stalker 2, cuando lo anuncian, anuncian que iba a tener NFTs y la reacción fue tan tan negativa, que tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, claro. ¿cómo, con, con una reacción tan negativa por parte del público, por lo menos gamer en este caso, y en este caso del nicho de Stalker, ¿cómo haces para poder innovar?
0: No, totalmente. Yo creo que es cuando el público perciba que le funcione. Pero para eso tenés que explicar bien qué es la tecnología y correr todo el humo que es. Porque, ¿Qué sucede? Mientras tanto, del otro lado de mostradores, eh, ¡Uh, te estamos vendiendo el futuro! mira estos monos! ¡Lo compró Eminem! ¡50 millones de dólares! ¿entendés? Sí. Digo, si los que manejan la narrativa venden eso, es muy jodido es decir, che, loco, esta es una innovación técnica que puede caerle bien a la comunidad gamer. ¿Por qué, no la, ¿Por qué no la ven? ¿Por qué no la analizan, chicos? ¿Por qué no empiezan a romper las pelotas? Aparte, la comunidad gamer tiene poder de fuego. Digo, si, sí. si algo dejó claro, Gamergate fue eso. Es como, bueno, hay poder de fuego. Bueno, boludo, no solo seas un nene caprichoso que le tirás abajo el triple A a la empresa que le compras juego hace 20 años, bueno sí. boludo ponete media pila también y en una de esas hace algo que te conviene a vos y a tu comunidad, pero bueno, qué sé mm. yo, no sé
1: eh, clarísimo muchachos, vamos a ir vamos a ir cerrando ya eh, eh, la verdad que, que, que hace una charla absolutamente fenomenal y les agradecemos mucho, pero queremos hacer un ping final, típico uh-huh. radial, aunque esto no es radio pero suena como tal y, y, y les quería preguntar, por ejemplo, eh, algunas preguntitas de videojuegos, más allá de que algunos, más allá de que eh, hoy en día juegan mucho o no, me imagino que van a tener respuestas para todo esto. Así que les quería preguntar, por ejemplo, si tiene algún villano favorito de los videojuegos.
0: Eh, yo, sí, Lechak.
1: Lechak, de, de Monkey Island, muy bien. Lechak
0: de Monkey Island, el mejor, creo, el mejor, el mejor villano. Un pirata zombie.
1: Un pirata zombie, ¿no? no sé qué más puedes pedir. Pablito, ¿tienes algo?
0: Y yo te tiro un Goro
1: de Mortal Kombat, ponele, qué sé yo. Uf, y está bien, mal, está eh. bien. ¿Y, un, y héroe favorito, vamos por la, por la contraria.
0: Uff, héroe favorito. Vos tenés siempre la
1: gorrita de Zelda, Juan, me imagino que. Yo te,
0: yo te iba a decir, Link es de los que más me gusta. Pero por, to- por, co- por cómo evolucionó todo.
1: Total, total. Para,
0: para mí, mira, te voy a tirar
3: Parrapa de Rapper. Parrapa de rapper, muy bien. Sí. Ese es mi
0: héroe máximo. Acá yo creo que ya no hay, no hay nada, no queda
1: más para decir. Parrapa de rapper, está muy bien. Pero. Y, y nosotros hablamos mucho de juegos independientes. ¿Tiene algún juego indie que recuerdo que hayan visto que se haya volado a la cabeza? Eh.
3: Eh, no sé si el, el Limbo... Bueno, es re viejo
0: ya, ¿no? No sé si calificamos. No, es bueno, Sí, como wey, eh. Play Dead, sí, 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 el el de los daneses Sí, sí. A mí bueno, el que me gustaba. Sí. El que me gustaba mucho era World of Who, que era como una masa negra que ahí sí. se iba moviendo. ¿Se acuerdan? Claro, y que, que Era medio tipo mató, puzzle,
2: todo, medio ¿no? puzzle. Era, ¿no?
0: era medio puzzle, exactamente. Sí, sí, sí. Y ese un era un
2: aceite re... negro, un petróleo.
0: Era un aceite negro que lo ibas haciendo pasar por como... Diferentes niveles y tenía que fluir, una cosa así. Ese estaba buenísimo.
1: Perfecto. Bueno, muchachos, nada, la verdad, enormemente agradecidos que hayan pasado por DLC. Este, Pablo Basseman Juan Roco del Círculo Vicioso, vayan a buscarlos. A, si se quedaron hasta acá, me imagino que ya los van a buscar, pero digo, ya lo dijimos al principio, y lo volvemos a decir. ¿Es el Círculo o Círculo Vicioso. Punto club.
0: Perfecto. Los encuentran
1: encuentran en todas las redes. Ellos transmiten por YouTube los miércoles a las 9 de la noche. A menos que haya cambiado y no no me enteré. No, Eh, no, eso sí. Es así, perfecto. Véanlos en vivo, la verdad que es una experiencia tremenda ser ser parte del peso neto. Yo me siento parte del peso neto de de Círculo. (ríe) Me encanta, me encanta. y, y, Y nada, la verdad que lo disfruto muchísimo. La verdad que, no sé. El otro día estaba viendo. Eh, empezaron a hacer una entrevista a una persona que yo no conocía, que era un muchacho que le dicen Farfán. No sé si es su apellido, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Eh, sí, sí. Bueno, perfecto. A Farfán le hicieron, este, empezaron a hablar que era una persona que empezó a hablar de bicicletas y terminó hablando de cómo te encara el servicio de la Cide en un banquito en, en microcentros <ríe> y te sentás a determinada hora. Y a mí me pareció absolutamente fantástico. Y aparte la parte de <ríe> espacial y aeronáutica que es, Sí, sí, sí. yo me quedé, no, no podía, yo decía por favor que dure 10 horas más esto no puedo, no, no. Este, pero bueno, muchachos, fue el más largo mil que gracias que ¿Eh? ¿cómo? no, que fue el más largo que hicimos duró 4
3: horas 11, una cosa así
1: no, no, tremendo, tremendo el episodio con farfan <ríe> muchachos, eh, les agradecemos mucho por haber pasado por DLC y estamos muchísimas
0: gracias, estuvo buenísimo así que nada eh, Gracias por todo, aguante DLC Aguante DLC, muy bueno Gracias por
3: invitarnos
1: no, Gracias a ustedes chicos Bien, y eso ha sido El círculo vicioso En DLC Podcast @escuchar.dlc, Ahí pueden encontrar todos nuestros links Todos nuestros posteos Entrar a, al Spotify Y todos nuestros episodios Si escuchaste hasta acá, nada, mil gracias Y si te gustó si tienes alguna idea, comentala en el posteo de este episodio. Nos reencontramos entonces la próxima con un nuevo DLC.